0: Bem, desta vez parece que está a funcionar quase 11 minutos depois das 8, ou seja, depois das 8. Você está com o Acordo de Dinheiro do dia 28 de março do Ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas, pelos vistos, isto não dá sinal de ter pessoas... Ah, agora sim. Parece que já estamos no ar. Olha, eu começo por pedir desculpa pelo que se passou, mas não tem nada a ver comigo, nem tem nada a ver com net. Está tudo a funcionar na perfeição e o que aconteceu foi apenas dificuldades de ligação com a própria plataforma de YouTube. Portanto, peço desculpa por isso, embora a responsabilidade não possa ser atribuída. Uh, mas também, como sabe, estas coisas acontecem. Bem, então quase 12 minutos depois, exatamente 12 minutos depois da hora, eu peço desculpa novamente. só alguns avisos antes de irmos ao programa de hoje. O primeiro é lembrar que hoje é dia de Tink Tank, portanto, aí pelas 17h30, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estaremos juntos a analisar a semana que passou. Todas as peripécias da última semana, naturalmente, um, irão cair aqui. Mas eu suspeito mesmo o que é que eles vão dizer sobre uh, as razões de, de tudo isto. Enfim, aguardemos 17h30. O segundo aviso é o Disclosure que Faço Sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, onde se diz cupão promocional, escreve lá Camilo, e sai do site com desconto imediato de 10%. Ora bem, como já perdemos muito tempo, tinha aqui mais avisos para fazer, vou deixar para outro dia, e vamos diretamente à edição e à agenda de hoje. Bem, vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, e para lhe dizer que ontem o BCE colocou cá fora uma análise interessante, que tem a ver com aquilo que é as exportações de petróleo russo. E diz o VCE que essas vendas de petróleo russo, em volume, estão agora ao mesmo nível do que estavam em dezembro do ano passado. Você perguntará, mas como é que isto é possível, sabendo que a União Europeia aplicou novas sanções à Rússia, nomeadamente ao petróleo, no final do ano? É muito simples. A Rússia fez um esforço de diversificação dos seus destinos de exportação, China, Índia, sobretudo estes dois países, antes de isto ter ocorrido, porque já se percebia, percebia, porque também os dirigentes europeus falam demais, não é? E andaram a anunciar sanções antes de elas estarem concretizadas. E portanto a Rússia foi se preparando para isto. Estes são, estes são, estes são as limitações normais destes processos. Quando se fala em sanções, das vezes algumas coisas são muito feitas ou então muito bem feitas ou então o impacto acaba por ser sempre muito reduzido. Ponto seguinte. Bruxelas muito atenta corrigiu em alta 2 milhões, atenção, os desempregados e os meio-desempregados aqui ao lado em Espanha. Um, a senhora Ioli, muito carinhosamente conhecida como Ioli, Yolanda Dias, que é a Ministra da Segurança Social e do Trabalho, que é uma senhora que vem do Podemos e agora tem o seu projeto próprio, anda numa fona a tentar vender uma coisa parecida com agendas de trabalho digno de aba 4 e a falsificar dados. Repare, a falsificar dados do desemprego espanhol. Levou ontem matéria de bruxelas ponto seguinte a agitação social em França e a humilhação que representa o cancelamento da visita do rei Carlos III à França. Carlos queria começar com a sua primeira viagem ao estrangeiro, queria que fosse para a França. E há boas razões para isto, porque uh, Inglaterra e França têm andado de candezas adversas por causa dos imigrantes e o atravessamento do penal da Mancha pelas pateras. E Carlos queria começar com a França, porque, até porque o Primeiro-Ministro uh, do Reino Unido fez um esforço muito grande nos últimos meses para garantir, para fechar o acordo do Brexit, nomeadamente o Protocolo da Irlanda do Norte, que os conservadores ingleses, sobretudo os mais malucos do Brexit, os Brexiteers, queriam implementar, e os Brexiters, perdão, e um, o primeiro ministro uh, do Reino Unido conseguiu um bom acordo e, e, e Carlos III queria, digamos assim, dar um sinal à Europa, começando pela França, que estamos numa nova fase de relações. Bom, o que está a acontecer em França e um pormenor curioso, a ministra do, uh, perdão, a visita do Reino Carlos III foi adiada depois de ter aparecido uns grafitis no Parlamento francês. Atenção, nas paredes do Parlamento francês dizer assim, Carlos, conheces a guilhotina? Uma referência a Marie-Antoniette, não é? Um, o governo francês achou por bem cancelados. Ponto seguinte, Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, ontem à noite, acho que num jantar da malta dos deputados do PS, disse, um, Tu podes sair do PS, mas o PS nunca sai de ti. Quer dizer, ele não, não é que ele tenha saído do PS, mas uh, Santos Silva é candidato às presidenciais. E, e deve, mas, mas se quer ser um candidato às presidenciais, era bom deixar estas -te coisas. Ontem, nesse jantar, virou-se e disse que o Governo só deve explicações à Assembleia da República e não, ao, e não a outras forças, a outras instâncias. A piada é óbvia, chama-se Presidente da República. E se você vir a tentativa de apaziguamento que tanto António Costa como um, Marcelo de Souza fizeram na República Dominicana e, posteriormente, na jogatana de futebol ali na, no Luxemburgo, um, Santos Silva está a tentar fazer aquilo que Carlos César já fez, que é dar uns pontapés para baixo da mesa ao professor Marcelo de Souza, ao presidente da República, um, contrabalançando a atitude de apaziguamento que António Costa já teve. Portanto, o que nós podemos dizer sobre isto é: bom, há uma coisa que eu vou dizer, eu nunca votarei neste tempo para presidente da República, fica já claro aqui a declaração de interesse. Nem que do outro lado seja o melhor idiota possível, vou nunca votarei em é. Silva. Mas já agora, isto que nós estamos a assistir, vamos assistir mais vezes no futuro. Como se costuma dizer, more of the same. To come. Ponto seguinte. <coughs> A calmia, pergunta, a calmia nos mercados financeiros na banca, ontem as coisas estiveram muito mais tranquilas nas bolsas, nomeadamente com as ações dos bancos, o Deutsche Bank até subiu, uh, o que pode indiciar que as coisas podem estar a entrar num período de normalidade. Embora nunca se possa fazer estas afirmações, nomeadamente com Satadvance, de, de banca e corrida aos depósitos, mas eu estou convencido, como já lhe disse aqui, eu ainda repeti isto, uh, o, o Deutsche Bank não tem nada a ver com o que eu disse isso e muito menos com o SBB. Por falar no SBB, o banco foi comprado por um banco da Costa Leste, da Carolina do Norte, um banco online. O buraco deixou, o buraco que deixou, que vai ter que ser assumido nos Estados Unidos, cerca de 19 mil milhões de euros. Ah, para a economia americana não é muito. Bom, mas é um mau sinal. Mais, uma, mais um problema da banca, mal resolvido, e a fatura vai sobrar para alguém. Uh, o do costume, naturalmente. Bem. Uh, lembra-se do principal acionista? Isto vai longo este, período de hoje. Lembra-se do principal acionista do Rede Suisse? Era um acionista da Arábia Saudita. Um, e lembra-se que, em plena crise, o presidente do Banco Nacional da Arábia Saudita veio dizer que não ia lá meter mais dinheiro. Ele não se explicou bem. Bom, esta malta não precisa nada de banca. É óbvio que a corrida aos depósitos se acelerou. Este fulano foi para a rua ontem. Uh, na Arábia Saudita. Ele diz que se demitiu por razões pessoais. Eu imagino. O que é que quer é dizer pessoal aqui? Quer é que é dizer, fiz borrada ao lidar com o assunto que é disso e isso e agora estou a pagar por isso. Bom, vá lá, mas foi para a rua, né? a gente faz disparate e não vai para a rua. Bom, Uh, ainda por falar em banca, nos Estados Unidos, os bancos pequenos americanos, que são aqueles que depois levaram com esta onda toda a desconfiança, uh, os bancos mais pequenos, um, tiveram uma fuga de depósitos equivalente a 101 mil milhões de euros. Ouviu bem? Naquelas duas semanas, 101 mil milhões de euros. Isto mais que duplica, não é mais duplica. Isto é superior, para se ter uma ordem de ideias, àquilo que foi o pacote financeiro de ajuda a Portugal, em 2011, por parte da Troika. 101 mil milhões de euros. Foi a fuga de póticos. É o que acontece normalmente quando aparecem esta esta agitação generalizada na banca. E também, ainda por falar nisto, e as consequências do que se passou com o disse isto, nomeadamente, o mercado de dívida na Europa estagnou, secou. Nas últimas semanas não se fez nada, pelo contrário, vendeu-se muito. Uh, uh, e as empresas europeias que iam ao mercado de dívida tinham planejado ir ao mercado de dívida buscar dinheiro precisam desse dinheiro para, si, para, si, para a sua atividade nomeadamente para investimentos o um mercado secou. É este o problema destas coisas, está a ver? Este é este o impacto de quem? Às vezes no curto prazo não há problema nenhum porque os bancos centrais chegam lá, ajudam os bancos disponibilizam liquidez que entendem e depois resolvem o problema quer dizer, resolvem quando os bancos não têm um problema de capital não é? como tinha o crédito suíço. e portanto, isto resolve-se o drama depois é o impacto na economia. impacto na economia, olha, o mercado de dívida secou, os tribunais vão ficar inundados de processos por causa da questão dos, do, da dívida subordinada do isso isso? É este impacto que nós temos que pensar quando temos estas limitações pela frente. Bom, assuntos mais importantes de hoje, partindo do princípio, que isto não eram assuntos importantes, os pilotos da TAP. Eu gostava tanto de deixar de falar da TAP. Mas acho que isto só vai acontecer quando oferecerem a empresa. Uh, ou então, quando o Governo vender, não é 80% ou 90%, é vender toda a TAP. Mas, Diego os pilotos da TAP tinham marcado na greve para o período da Páscoa. E o impacto que se previa era brutal, perdão, catastrófico para as contas da empresa. O Governo, que é a com isto, correu... A aprovar um acordo que estava a ser negociado entre os sindicatos de pilotos e a própria Ministério das Finanças, nomeadamente para eliminar algumas das restrições que tinham sido colocadas quando foi feito o resgate. Uh, primeira questão. Eu continuo a dizer que acho que a malta que decide estas coisas, nomeadamente os sindicatos, estão a revelar uma profunda falta de respeito para com os portugueses que meteram lá 3.248. Eles querem rever as suas condições? Ótimo, mas então revejam as minhas, como contribuinte. Porque eu é que sou o pai, não é? Mais de 10 milhões de portugueses, dos 3.200 milhões de euros. Portanto, antes de reivindicarem para o seu, o que era o meu, como costuma dizer, não é? Pensem que esse meu não é vosso. É de 10,5 milhões de portugueses, que me deram o de dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Porquê é que o governo correu a aprovar este acordo? nomeadamente o Ministério das Finanças, que anda sempre muito distraído. Aliás, eu recordo-me de acordos anteriores celebrados pela senhora Cristina o Vida Videner, que nunca foram assim tão aprovados a correr. Porque é que foram aprovados a correr? É muito simples. O Governo não quer chetices para o novo CEO da TAP, o Luís Rodrigues. Luís Rodrigues, que eu já elogiei aqui várias vezes, continuo a dizer, é uma pessoa próxima do Partido Socialista. E foi colocado lá por razão. Uma, razão. uma das coisas que eu lhe disse aqui no dia em que ele foi, nomeado, é que as cedências aos sindicatos iam aumentar. Porque uma coisa é, um CEO estrangeiro que não tem nada a ver com os lobbies em Portugal, nem está ligado a partidos, outra coisa é ter uma pessoa que está próximo do Partido Socialista. Ou se fosse o PSD no poder, é a mesma coisa. Próximo do PST. Os sindicatos puxam a, pe, a, a, a perna, esticam a corda, quando prendem situações destas. Bom, não há nada a fazer. E, portanto, aquilo que o Governo fez foi, correu a resolver um problema... Porque não quer chatezos, nem quer problemas na TAP e, ao mesmo tempo, não queria trazer problemas para o novo CEO. Bom, ponto seguinte. O Partido Socialista uh, veio dizer ontem, já na sequência, que eu já vou ao assunto, já vou ao assunto expresso outra vez, veio dizer ontem que. Ah, não! Acho que foi até o brilhante, o Eurico Brilhante Dias, como você sabe, é brilhante, mas tem dias. Não é é o que eu costumo dizer aqui. Mas o Eurico Brilhante Dias, ontem, ao falar sobre o. o o IRS. Porque as críticas nos últimos dias têm sido muitas. Dizer que Isto foi uma má mexida, inclusive aqui na Acordo do Dinheiro, como você sabe. Antes da própria mexida eu tinha condenado a baixa do IVA. Uh, aliás, já espectadores a lembrarem-nos lembrarem disso. Mas, dizia eu, uh, o, qual é o ponto aqui? É que como começam a aparecer críticas, o PS já começou a perceber isto. E está a dar a entender pela voz de brilhantias, mas também pelo Estado de Mendoza Mendes, que, ah, sim, o IRS... Bom, vamos ver. A gente, quando estiver a discutir o orçamento do próximo ano, é o momento certo para analisarmos estas questões do IRS. Bom, primeiro ponto. O que é que isto mostra? Duas coisas. A primeira é que o Partido Socialista está aterrado com esta contestação generalizada, com esta insatisfação generalizada que está a traduzir na queda das intenções de voto. A segunda é que, isto não tem nada a ver com as sugestões do PSD, pois não. Não tem nada a ver. Ah, é que o PSD, e também não é só o PSD, a própria Iniciativa Legal, nas últimas semanas tem feito um fim-capé e uma insistência na ideia de que o Governo devia era começar a baixar o IRS. Para chegar de forma targetada, digamos assim, primeiro que os impostos são muito elevados. E, de facto, com a arrecadação fiscal que existe, Uh, e como o Governo não está sequer a canalizar essa arrecadação fiscal para a amortização de, de vida pública, não é? Andar a fazer outros disparates. Uh, a pressão fiscal é muito elevada e, portanto, essa é uma preocupação. Mas a outra preocupação era que houvesse alguma 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 espécie de targeting. Dizer assim, quais são os problemas aqui? São aquele grupo social? Vamos àquele grupo social. Aliás, é uma questão que você sabe eu tenho defendido aqui desde março do ano passado, quando começou a guerra, que é nestas situações, e quando disparam a inflação, a única coisa que os governos podem fazer é proteger os grupos mais favorecidos. E em Portugal são 2 dois milhões. Dois Há quem fala em 3 milhões, eu acho que são 2 milhões. E, portanto, tinha que sair por aqui. Bom, uma das formas de fazer isso é pelo IRS. Qual é o problema do IRS? É que 60 se prazo. Era preciso um alívio imediato. Não é? E esse alívio imediato devia ter sido feito com medidas especiais targetadas para esse Não foi aquilo que o governo fez. E isto liga-se. Isto leva-nos ao ponto seguinte. O governo já revelou ontem quais são os produtos e qual é o número de produtos que vai ser abrangido por isto. Então temos aqui 44 produtos. Sendo que não há novidade. Praticamente massas, arroz, alguns, alguns legumes, uh, o óleo de bacalhau e não salmão e coisas deste género. Bom, aquilo é uma marmelada uh, que dificilmente é comestível. E... Mas antes de irmos a essa que é comestível, uma das coisas que eu mandava a perguntar há dias era... mas espera, aí. Como é que os consumidores... O senhor Luís, até por exemplo, tinha assim... Bom, eu ia uma tonelada superfície a comprar umas gelatinas que estavam 90, 900 umas Uma semana depois estavam 1,19. E por aí a de que o foi subir. E a preocupação é esta. Quando um consumidor normal for ao supermercado, como é que vai perceber que aquele preço baixou? Porque as descidas vão ser mínimas de cêntimos ontem, por exemplo, havia um vendedor numa reportagem na CMTV que havia um vendedor de pão que dizia que o biju ia baixar, embora o IVA baixasse a 6 cêntimos, o preço ao consumidor ia baixar um 1 cêntimo alguém consegue perceber generalizado de, a, a, o, o número generalizado de consumidores consegue perceber uma descida de 1 um cêntimo eu acho que não consegue e portanto aqui a questão era, como é que o Governo agora ia fazer publicitar isto? Bom, o jornal, ontem eu ouvi isto, porque está na manchete do jornal de negócios, mas ontem quando foi divulgado o acordo, percebi como é que ia ser, está aqui. O Governo vai obrigar a distribuição a publicitar uh, as baixas do, do preço. Uh, eu estou mesmo a ver. Já agora não percebo porque é que o Governo não pediu, a, não impôs à grande distribuição que pusessem lá os letreiros. Olha, o preço era isto, mas graças ao governo passou a ser isto. Só faltava pedir isto. Bom, isto, como já percebeu, é eleitoralismo. Não é mais nada. Primeiro, a medida está mal pensada, como eu estou farto de explicar. Chega a toda a gente. Beneficia ricos, beneficia pobres. Não devia ser assim. Uh, devia ter-se pegado deste dinheiro. Expliquei isto, na sei há mais de uma semana. Guardado este dinheiro para entregar às pessoas que mais precisam. Está a ver? Mas de forma limitada e com, com condicionalidades. Nada disto o Governo está a fazer. Ah, era preciso tranquilizar o lobby da função pública. Toma lá 1%, um por cento, mais o síndrome de refeição, não sei das quantas. Ah, e, eh, pois, está -o a ver, mas só aqueles dois milhões de pessoas. que não dar votos. É melhor concentrar toda a gente. Toma uma baixa de diva para todos. Isto é uma profunda estupidez. Bom. Eh, já agora só uma pergunta. Não sei se reparou ontem, mas a corrupio de gente com o Primeiro-Ministro, na assinatura do acordo, não sei o que, é produção ou de servição, depois os elogios ao Governo das entrevistas às televisões. Enfim, eu fiquei passado. Bem, e já, já vou isso. Um, por menor que eu me apercebi ontem, só me apercebi ontem, por causa das entrevistas na televisão, nomeadamente Mendonçamentos, como vocês sabem, ele falou em minhas massas número 2, como ele costumava chamar, curiosamente, quando ele estava no Ministério das Finanças. Uh, ficámos a saber quem negociou isto foi o secretário de Estado de António Mendonçamentos. Que o primeiro-ministro puxou para ser o secretário de Estado de Júnior. António Mendonça-Mendes é um tipo de competente. Foge às perguntas todas, tem uma habilidade fantástica, <coughs> é um político venato, no verdadeiro sentido da palavra, mas foge às questões. Mas houve um problema muito interessante aqui. É que percebeu-se ontem que o um grande negociador disto chamou António Mendonça-Mendes, com a APED, com a produção e com outros, e com outros representantes do ROTAI. Eu tenho uma pergunta para fazer. Então, onde é que anda o ministro da Economia? Onde é que anda o ministro da Agricultura? É que estes ministros é que deviam ter estado envolvidos nisso. Mas não. O primeiro-ministro encarregou isto da António Mendes. Ora, isto diz muito mal. Iluminazo, isto diz muito mal daquilo que o primeiro-ministro pensa de dois ministros. Da Agricultura, que nós já sabemos que é uma tonta do pior, e do, da Economia, que também é outro tonto. Uma série de coisas. Diz coisas afetadas, é um tipo muito porreiro, é um tipo simpático, competente na sua área, a dar aulas, mas é uma isso Diz uma coisa uma semana diz outra coisa. Portanto, este pormenor é interessante. António Mendonça Mendes foi a quem, o primeiro visto, confiou esta tarefa Está tudo. Bem, o mesmo Mendonça Mendes, ontem à noite, na série, na, 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 na entrevista, dizia à jornalista que... Uh, ah, os apoios do Governo em 2022, que ele qualificou ou quantificou em 6 mil milhões de euros, é que permitiram um crescimento elevado do PIB, <risos> para isto, e portanto elevado a receita fiscal, que agora o Governo utiliza para dar estas preços. Bem, o mando orçamentos não é de economia, mas também não é preciso dizer economia para resolver isto. O crescimento do ano passado não teve nada a ver com os apoios do Governo. Aliás, Portugal concedeu muito poucos apoios, e aqueles apoios que anunciou até menos de 50% foram executados. Não teve nada a ver com isso. O crescimento do ano passado tinha a ver com o péssimo dos dois anos anteriores. Tive pena que na entrevista não lhe tivesse sentido. o oh, senhor, oh, senhor, oh, senhor está já desculpado. Mas isso é mesmo assim. Não terá sido... Bom, porque é, nessa, é a nossa função como jornalistas, não é? Bem. Uh, aquilo foi uma passeata. António foi uma passeata na cena de Portugal. Foi uma passeata para o Tormento. de mesmo. Ele estendeu o tapete. Ele passou por cima. Depois recolheu o tapete. Meteu embaixo do braço e foi-se embora. É como atirar os foguetes. Apanhar as canas. pega nas canas e vai-se embora. Bom, isto não pode ser assim. Os governantes têm que ser apertados. E ontem os que está Estado devia ter sido apertado nesta e noutras questões, porque havia muita coisa para colocar e, e para questionar. Bom, mas voltemos aos preços, não é? Porque ontem nós percebemos, além desta questão da publicidade, não é? De que ah, os grandes políticos vão ter que divulgar isto, Há aqui uma série de questões que continuam a colocar-se. Primeiro, ontem ficou claro, a balta da produção estava radiante. Aliás, o Eduardo Oliveira, o frente da cabo, estava muito feliz ontem. Eu, sobre isto, tenho várias coisas a dizer. Primeiro, a primeira pergunta. Os preços vão chegar à distribuição mais baratos? Bom, há aí da produção que não chega. Se vão receber 160 milhões de euros, não sei das quantas, há aí há da produção que não chega. Segunda questão. A distribuição vai baixar os preços? Não tenho a mais pequena dúvida. Depois do, da, da violenta campanha que o Governo fez contra eles e que eles não responderam à altura, nem os Chonais, nem os Jornos Martins e não sei das quantas, aliás, registrei no fim de semana uma entrevista do Pedro Soares dos Santos à, ao público a dizer que não sei quantos uh, os preços baixarão se o Governo foram honesto. Bom, isto já vem tarde. Isto, eles deviam ter posto os pés à parede mais cedo. Mas já falámos sobre isso aqui. Mas eles não têm outra hipótese. Os preços vão baixar. Mas atenção. Primeiro, esta jogada fantástica do governo é que isto vai acontecer numa altura em que já se previa que os preços fossem começar a abrandar. Eu expliquei-lhe isto aqui. Durante muito tempo o preço da produção aumentou isto e o preço no distribuição aumentou isto. Ou seja, os retalhistas absorveram eles próprios aumentos para os preços e baixaram as margens, ao contrário do que o governo a dizer e agora, quando já não era possível continuar a fazer isto, subiram os preços. Por isso é que nós sentimos isto tanto nos últimos meses. Mas a verdade é que nós estamos próximos de um pico de inflação. Já lhe mostrei aqui várias vezes os gráficos do IPC geral, a inflação geral e depois a inflação subjacente. E nós estamos próximos de uma inversão. Portanto, o Governo vai anunciar isto. Mas há aqui coisas que, estão, que ficam por explicar. Primeiro, nós estamos a salvo de, de, de repente, quando importamos produtos, esses produtos aumentarem de preço? Não. Isto devia ser dito aos portugueses. Olha, quero uma aposta comigo. Por exemplo, o azeite vai baixar? Não vai. O óleo vai baixar? Não vai. O trigo vai baixar? Não vai nada. Podem baixar o IVA agora aqui, mas a pressão sobre os preços é muito elevada. Até porque hoje em dia os mercados estão abertos. Veja o que aconteceu com a cebola. A Europa não produziu cebola, quem produziu foi a Península América. O que é que aconteceu? Como faltou cebola na Europa? As exportações aumentaram para lá, ou seja, a Procura aumentou, o preço subiu. Portanto, estes fenómenos vão continuar a acontecer. Bom, a história do atum, por exemplo. Portanto, imagine que de um momento para o outro esses preços aumentam. A distribuição vai ficar impedida de aumentar? Não. Ontem o diretor-geral da, da APED dizia numa gente, entrevista, já não me lembro quem sabe, até, eu vi isto produzido na CMTV, dizia assim, ah, é óbvio que os preços vão baixar, isto é uma boa solução, mas os preços vão baixar, assim os mercados permitam. Ouviu a expressão? Assim os mercados permitam. O problema é que esta expressão foi dita no fim, está a ver, da frase... E o cidadão comum já nem a ouviu. Só ouviu a primeira parte, os preços vão baixar. Portanto, quando os preços aumentarem lá fora, os preços não vão aumentar, a distribuição não vão. Pergunta, como é que a distribuição vai explicar isto? Mas põe-se a jeito. Porque aqueles tipos do governo vão dizer assim, é pá, pois nós fizemos a nossa parte, tio, é pá, olha, como pede os outros. E o consumidor, que é realmente ignorante nestas matérias, com raríssimas exceções, vai dizer assim, olha, nós me baixaram o IVA, os gajos andam querem a impostar o dinheiro. E isto foi acontecer. Portanto, não percebi muito bem aquelas elogios que é a distribuição. Ontem o diretor-geral da APED na televisão fazia um grande elogio a António Mendonça Mendes. Desculpa, levaram no focinho, Levaram pela medida grande. E ainda saem elogiar o governo. Bom, isto não lembra a um doido. Acresce que há outra coisa. É que os apoios à produção são para a produção em Portugal, certo? Ora, nós importamos uma boa parte dos produtos. Este, este, este impacto das ajudas que o governo vai dar à produção, não vão impactar os produtos que vêm de fora. Esse é o problema. Mais na agricultura, está a haver o problema dos adubos. Que nós não temos matéria-prima para os adubos, ela vem de fora e está a ser afetada pela guerra. Isto vai acabar? Não vai. E o país sabe disto? Não. Isto não está a ser explicado. E eu acho que por isso é que eu digo que estão é um presente abandonado para a indústria. Acresce que há mais uma coisa que não está a ser considerada neste em 1978, já lhe disse isto aqui, vou repetir. O FMI, quando chegou cá pela primeira vez, pela nossa primeira bancarrota, Mário Soares, primeiro-ministro, chegou e nós tínhamos uma coisa chamada Cabaz de família, que era um conjunto de produtos subsidiados. E o FMI diz, acabem com isso. Se for preciso ajudar, as pessoas ajudam. Agora, manipular a formação de preços, não, que é o governo está a fazer aqui. Sabe qual era o problema? É que um dos argumentos que o FMI utilizou na altura... É válido hoje em dia. Porque assim, vocês são um país turista. No verão isto é de turista. Agora já não é só verão, é todo. Então vocês estão a subsidiar um produto que é comprado por pessoas que vêm de fora, são mais ricas do que vocês. Não faz mais qualquer é sentido. Isto vai se repetir agora. Nós temos 17 milhões de turistas estrangeiros em Portugal. Esta gente que se concentra entre maio e outubro, não quer dizer que seja só aí, é cada vez mais o resto do ano. graças a Deus, esta gente vai beneficiar de um subsídio que é dado... Por esta baixa do IVA para zero. Está a ver? Faz sentido você estar a subsidiar o consumo de 17 milhões de pessoas. Não faz, pois não. Mas pronto. Isto é socialismo. E por isso é que eu digo que isto ainda vai correr mal. É óbvio que uma boa parte dos preços vai baixar. É óbvio que eh, a política está errada, porque devia concretar os dados os mais necessitados. E é óbvio que o risco da coisa correr mal também existe, porque há produtos que vão continuar aumentar de preço. Mas pronto. Isto é socialismo. 6 mil pessoas em direto, Desculpa lá que temos começado 12 minutos mais tarde, mas eu repito, a culpa não foi minha, a culpa não foi de net nenhuma, a culpa foi de ligação entre com a própria plataforma uh, onde nós estamos a fazer a emissão. Para o final, quero pedir a estas pessoas 6 mil e outras que vão ver, Olha, está a ver aqui o botão subscrever no YouTube, força, o botão like e o botão partilhar nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê, não excuso. Aquilo que houve aqui, não houve em mais jeito nenhum. Obrigado, até logo às 17h30 e até às 8h20 na CMTV. Com licença e até amanhã às 8h30.